0: посылаем вам сигнал. Спасибо, что слушаете и читаете нас, где бы вы ни находились – в России или за ее пределами. Сегодняшний выпуск об уехавших. Может быть, вы один из них. Или, напротив, вы оставшись, и вас очень бесят те, кто из страны уехал. Пытаемся разобраться, почему так происходит, и что россияне, живущие в эмиграции, могут сделать для страны. Отправьте этот выпуск всем, кому он может быть интересен. Подпишитесь на нас в Твиттере и в Телеграме. И не ходите на войну. С февраля 2022 года из России уехали и не вернулись, по некоторым оценкам, больше полумиллиона человек. Социологи отмечают, что так массово из России не уезжали последние сто лет, и эта иммиграция сугубо политическая. 11 апреля Госдума узаконила электронные повестки в армию и поразила в правах уклонистов. Тем, кто не хочет воевать в Украине, покинуть страну будет куда сложнее. Но, скорее всего, люди все равно будут уезжать из России. Судя по постам в соцсетях, уехавшие и оставшиеся ненавидят друг друга. Но так ли это? Правда ли, что уехавшие и оставшиеся постоянно ругаются? Так действительно может показаться, если постоянно читать соцсети. Но все гораздо сложнее. В одном из выпусков «Сигнала» мы подробно разбирали, почему некоторые иммигранты называют себя «релокантами» или «экспатами». Кратчайший ответ. Потому что термин «релокация» пока еще не несет таких политических коннотаций, как иммиграция. Ее главная коннотация – окончательность. То же самое происходит и со словом «уехавшие». Это вообще самый нейтральный термин, которым себя могут описать люди, покинувшие Россию после начала полномасштабного вторжения, рассуждает социолог Ника Костенко в беседе с «Сигналом». Они могли уехать по самым разным причинам, они могут оставлять себе шанс вернуться. Под оставшимися мы в таком случае подразумеваем тех противников войны, кто мог бы из России уехать, но не сделал этого. Социологи утверждают, что масштабного конфликта между иммигрантами и теми, кто остался в России, нет. По их данным, между этими группами россиян сохраняется довольно сильное доверие, и движет стремление беречь существующие контакты. Уехавшие и оставшиеся в большинстве своем стараются с пониманием относиться к выбору друг друга. Между ними вообще нет особой разницы в политических взглядах. Реакция на полномасштабное вторжение в Украину тоже была примерно одинаковой, и у обеих групп жизнь изменилась коренным образом. Казалось бы, в политическом смысле это единая группа, внутри которой должно царить согласие и взаимопонимание, пишут социологи. Но разногласия случаются, и этому есть сразу несколько объяснений. Во-первых, отъезд – это привилегия, но не все уехавшие это понимают или соглашаются с этим. И это вызывает отторжение у тех, кто по самым разным причинам покинуть страну не может. Социологи отмечают, что из России уехали более молодые и активные люди, имеющие востребованную профессию, знающие, по крайней мере, один иностранный язык, а также свободные от серьезных обременений, вроде тяжелобольных близких на родине. Часто у них есть друзья и родственники за границей, которые могут помочь с адаптацией. Скорее всего, уехавшие более мобильные россияне, живущие в больших городах, у которых уже мог быть опыт переезда. «Лишь часть противников войны, живущих в России, принципиальные противники отъезда», пишут исследователи. Свое решение остаться они часто объясняют невозможностью расстаться с близкими или возрастом. Оставшиеся также заявляли, что хотят продолжать делать полезные вещи для жителей России. Они воспринимают свою профессию или волонтерскую деятельность как миссию. Если все уедут, то кто же будет заботиться о будущем страны? Люди, живущие в России, пытаются сохранить себя и действовать при очень стесненных обстоятельствах и репрессивном режиме. Им свойственен страх за себя и своих близких, и вместе с этим они ощущают свою непредставленность в современной России. Их позиция против войны маргинализирована и опасна. И оставшиеся ожидают, что хотя бы уехавшие будут активно протестовать. Но этого не происходит. Многие из них продолжают быть вне политики и за границы, и этим взгляд тех, кто остался в стране. Очень часто оставшиеся должны объяснять уехавшим свой выбор, и это вызывает недоумение. Многим приходится слышать, что находиться в России во время войны безнравственно, ведь это означает платить налоги и практически не иметь возможности открыто говорить о военных преступлениях. Оставшиеся считают, что уехавшие пытаются вызвать у них чувство вины, снимая ее с себя. С другой стороны, уехавших нередко называют предателями, в том числе их родственники. Некоторых могут осуждать знакомые, которые считают, что путь иммиграции самый легкий, Хотя это совершенно не так по самым разным причинам. Оставшихся могут возмущать упреки, что они продолжают жить нормальной жизнью, хотя в соседней стране убивают людей. Похожие претензии часто предъявляют и уехавшим, которые устроились в своих Тбилиси и Берлинах. Порочный круг. А уехавшие теряют связь с Россией? Пока Нет. Говоря о модели поведения, применимой к эмигрантам последнего года, социальный психолог Светлана Комиссарук в беседе с «Сигналом» напоминает, что зачастую это было просто бегство. Такое решение принимается не по своей воле, поэтому человек, вынужденный совершить этот шаг, продолжает ощущать оторванность от своего мира и привязанность к родной стране. И это резко отличается от спланированного спокойного переезда, когда разрыв с родиной воспринимается как осознанное решение. Согласно отчету независимого социологического проекта OutRush, который исследует эмиграцию, за первые полгода после 24 февраля 2022 уехавшие ослабили только экономическую связь с Россией, работа, денежные переводы и тому подобное, но не стали менее вовлечены в российский политический дискурс. Они продолжают следить за новостями, причем читают такие же СМИ, как и оставшиеся. Люди жили и живут головой в России, говорит по этому поводу политолог и социолог Маргарита Завадская. «Проблема в том, что, несмотря на сохраняющиеся связи, у уехавших меняется оптика», говорит социальный психолог Светлана Комиссарук. «Восприятие российской действительности становится другим, на нее смотрят сквозь линзы нового общества». Классический пример. Российские оппозиционеры, перебравшись в демократические страны, со временем начинают критиковать россиян, зачастую весьма презрительно, за то, что они не свергают Путина. А тем приходится объяснять, почему это не так просто, как кажется со стороны». Это неизменно отдаляет уехавших от оставшихся. Поэтому самоощущение уехавших, их взгляд на российские события и оценка происходящего на родине со временем неизбежно скорректируются. Справиться с этим отчуждением уехавшим поможет осознание и принятие новых реалий. Только основываясь на том общем, что существовало до отъезда, можно попробовать сохранить связь с теми, кто дорог, уверенно Комиссарук. В соответствии с теорией оккультурации кросс-культурного психолога Джона Берри, таких сценариев всего четыре – ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция. Согласно масштабному исследованию, на которое он ссылается, чаще всего в 36% случаев молодые люди выбирают интеграцию, то есть сохранение связей и со старым, и с новым обществом. Правда, интегрироваться будет сложнее тем, кто приехал в страны, где местные жители настроены против иммигрантов из России, а работающих институтов и программ, которые сглаживают конфликты, попросту нет. А в Европу и Израиль могут поехать не все. Могут ли уехавшие спасти Россию? Это сложный вопрос. Никто не знает, станет ли режим в России более демократичным. Это может произойти самыми разными способами или не произойти вовсе. Российские уехавшие – далеко не единственная группа людей, которые покинули несвободную страну по политическим причинам. И в истории множество примеров, как действует диаспора. На первый взгляд кажется, что наиболее близки россиянам – белорусы, массово уехавшие из страны после протестов 2020 года. Но белорусская диаспора значительно отличается от российской. У нее есть очевидный лидер – Светлана Тихановская, которая, судя по данным независимых наблюдателей, выиграла президентские выборы. Именно поэтому в ее легитимности в качестве представителя белорусского общества не сомневаются ни главы других государств, за очевидным исключением России и ее единомышленников, ни большинство уехавших. Нечто похожее происходило в 80-е, когда польская диаспора сыграла важную роль в установлении демократии у себя на родине и крахе коммунизма. Но для них это была в первую очередь национально-освободительная борьба. Ее противником был внешний угнетатель – Советский Союз. У нынешних российских уехавших нет такого внешнего чужого, на которого можно было бы возложить ответственность за происходящее на родине. Политически активные россияне, обосновавшиеся за границей, могут, объединившись в группы, лоббировать интересы сограждан. Так было в 1992 году в США, когда Вашингтон при участии армянской диаспоры принял 907-ю поправку Акта о поддержке свободы и ограничил любую помощь Азербайджану. Это произошло во время Первой Карабахской войны. Любая помощь американских официальных структур Азербайджану противоречила бы интересам Армении и ее жителей, потому что могла идти на войну. Помогать можно и деньгами. Сирийская диаспора из-за границы поддерживала восстание против Башара Асада на протяжении нескольких лет. Их финансовая и информационная поддержка была заметна в ходе сирийского конфликта. Исследовательница Элизабет дикинсон посвятившая этому феномену книгу, утверждает, что диаспоре удавалось организовывать поставки гуманитарных грузов в труднодоступные районы, а также сорвать блокаду лагеря палестинских беженцев. Россияне, уехавшие из-за войны, донатили, среди прочего, на помощь тем, кто тоже хотел бы уехать, на независимые НКО и медиа. Эти деньги нужны, чтобы поддерживать и благотворительность в России, помогать тем, кто по состоянию здоровья просто не в силах покинуть страну. Политолог и руководитель российской программы Берлинского фонда Эберта Алекс Юсупов также советует иммигрантам делать жизненный продукт о медицине, путешествиях, об уехавшей семье, у которой остались родственники в России, и в целом о жизни за границей. Это может быть телеграм-канал или паблик. В повседневный контент можно выкладывать множество посылов. Российская пропаганда, например, хорошо это умеет. И потреблять его будут охотнее, чем новости. По его мнению, это поможет сформировать более доверительные и крепкие связи между оставшимися россиянами и теми, кто уехал. А также победить российскую пропаганду, которая продолжает говорить про загнивающий Запад. Но самое главное, как считает Маргарита Завадская, это просто что-то делать. Любой донат российским медиа и организациям, которые выступают против войны, любой долгий и безэмоциональный разговор с родственниками, поддерживающими войну, а также распространение информации, делает режим слабее, а значит, приближает его к крах. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Пропагандисты пытались найти свой способ называть людей, уехавших из России после 24 февраля. Одно из таких слов – у уеханты. Судя по статистике поисковых запросов, оно так и не прижилось. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал Собака сигналсобакамедуза.io